0: Geht's schon los? Mhm. Läuft das schon?
1: Das läuft schon, ja. Oh,
0: <lacht> Entschuldigung. Wie lange läuft das denn jetzt schon? Ich war kurz abgelenkt.
1: Ein paar Sekunden.
0: Ach so. Hallo. Morgen. Unsere riesengroße Hörerzahl ist bestimmt noch hellauf begeistert, dass jetzt ein neuer Podcast kommt.
1: <lacht>
0: hey. Ironie pur.
1: Ja.
0: Ach so, du hast auch ein Teil mal. Das ist ja schon wieder doof.
1: Das habe ich dir doch gerade gesagt.
0: Ich war kurz abgelenkt. Immer. Ich bin im äh, Nebis, weißt du? Mhm. <lacht> mhm. Was geht? Mm. Phoebe ist wieder sehr gesprächig, auf jeden Fall. Ja, zwar eigentlich bis gerade gechillt, aber jetzt, wo wir hier drin sind und sie hier nicht rein darf, ist das natürlich wieder... Da ist jegliche Sonne draußen, egal. <lacht> Hauptsache, sie kommt jetzt irgendwie hier rein. Phoebe, nein.
1: Willst du es nicht nochmal probieren?
0: Boah, ich weiß nicht, ob ich das nochmal probieren will Willst du es?
1: Oh (lacht) ne Gut, ich
0: habe jetzt eigentlich nicht so eine Lust auf nochmal so ein Chaos Wenn ich ehrlich bin Okay Was geht so ab in deinem Leben?
1: Müde, wie immer, nichts Neues
0: (lacht) Ja, okay Und sonst? Was gibt's Neues? Was hast du so Nichts erlebt mit den Neues. Katzen in der letzten Woche? Was
1: hast du denn so erlebt mit den Katzen?
0: <lacht> Warum muss ehrlich ich immer davon erzählen? Also ich bin immer noch zu Hause. <lacht> ähm, und die Katzen schreien den ganzen Tag danach, dass die auf den Balkon wollen. Das ermöglichen wir denen natürlich auch weitestgehend. Auch wenn das Problem ist, dass die Balkontür vom Schlafzimmer abgeht und wenn wir schlafen, natürlich der Balkon nicht offen ist. Das haben die Katzen noch nicht so ganz verstanden. <lacht> die wollen am liebsten 24-7 da raus. Ähm, ja. Die Phoebe hat seit Freitag wieder Laufradentzug und frisst seitdem erstaunlicherweise extrem viel. Nassfutter. Mhm. Also die Phoebe hat Cats jedes Wochenende, food. hat die, glaube ich... Äh, einen kleinen Rekord gebrochen. Also gestern hat die mehr gefressen, glaube ich, wie ihr im ganzen Leben. Die hatte richtigen Fressflash gestern.
1: Also da sind wir bestimmt 300, 400 Gramm allein nur in Phoebe gewandert, gefühlt.
0: Ja. Ja, das kommt tatsächlich sogar hin.
1: Fressen schlafen, fressen schlafen, fressen schlafen.
0: Ja, gestern war so ein richtiger, eigentlich war gestern so ein richtiger Sonntag. Die hat nur gefressen und geschlafen. Mehr hat die gestern nicht gemacht. Gut, bis jetzt auch noch nicht, aber die chillt halt die meiste Zeit in der Sonne. Ne? Aber ich glaube, das machen alle Katzen. Würde ich jetzt mal behaupten.
1: Silvester beobachte ich ganz schwer beim Nähen das Mal, guckt interessiert zu.
0: Ja, ich habe ja eine Nähmaschine und ich sitze damit an der Kücheninsel. Und der Silvester ist absolut interessiert an allem. Besonders daran, auf den Stoffen zu liegen, während ich nähe und darauf aufzupassen. Wobei so gesagt werden muss, dass während der Mittagszeit, also so jetzt bis heute Abend um 5 etwa, die Sonne durch das Dachfenster auf diese Kücheninsel knallt. Und dementsprechend, dass natürlich der Sonnenhotspot in der Wohnung schlechthin ist. Und
1: wenn du dann da und natürlich alles da natürlich, mit Decken auslegst. Ja, und wenn ich da überall
0: Decken zum Bügeln und zum Nähen hinlege.
1: Gefundener Schlafplatz.
0: Ist das natürlich für den Silvester, ja, das ist das absolute Paradies. Sonnenparadies. <lacht> und das nutzt er auch. Und er schmeißt Klammern runter und frisst Pfeifenputzer und ja... Das ist total toll, <lacht> mit Katzen zu nähen. <lacht> das
1: waren auch, glaube ich, schon alle Highlights von der Woche. Ich glaube, die Woche ist echt nicht so viel abgegangen, was irgendwie großartig nennenswert jetzt ist. Nee. Dann müssen wir wieder rausgehen.
0: Das wollten wir ja heute eh machen. Ja. Gegen Abend wollten wir. Ich noch bin mal noch müde. Mitgehen. Ja, du schaffst du. Du hast ich lange muss noch schlafen. Geschlafen. Ich nee.
1: muss hey, heute Nacht machen. Du
0: hast elf Stunden geschlafen, das schickt. Das
1: ist viel zu wenig
0: <lacht> <lacht> Okay, soll ich mal. Du lieber Gott, da wird man ja müde beim
1: Zuhören. ich doch, ich bin müde. Soll
0: ich einen Zettel ziehen? Also, ich da ja, mal. mal. Da ist das Zettelchen und wir sind jetzt mal alle ganz gespannt. Darf ich es wegtun, wenn es blöd ist?
1: <lacht> das ist nicht, ich habe das geschrieben, das ist mega gut.
0: Krankheiten und Körpertemperatur. Äh, <lacht> Darf ich ein anderes nehmen? <lacht> oh, wenn wir über, über Krankheiten erzählen, du liebe Güte. Vielleicht fangen wir erst mit, den Kör- also, mit der Körpertemperatur an, das Moment, geht deutlich schneller.
1: Moment, ähm, was, ich, äh, nee, 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 das ist ja gar kein kompliziertes Thema.
0: Nee, ist auch ähm, nicht kompliziert. Nein, aber ist was ja ich mir
1: dabei gedacht habe, willst du ja bestimmt wissen. Ja, genau, du bist das ja erzählen ein ja ein wispigieriger Mensch. Und jetzt mhm. muss ich mal... Äh, es gibt ja quasi... Also, das haben wir ja selbst auch festgestellt, als wir uns eine Sphinx-Katze geholt haben. Oder Katzen.
0: Mhm.
1: Äh, und uns damit ein bisschen beschäftigt haben, gab es ja so drei, vier Top-Krankheiten, mhm. die ja auch teilweise lebensgefährlich sind.
0: Und Gerüchte vor allen Dingen über Sphinx-Katzen. Äh, was das angeht.
1: Ja. Äh... Ja, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber das wirst du im Laufe des Models hier noch erklären.
0: Du wirst gleich wissen, was ich meine damit.
1: äh, Ja, und äh, darum ging es dann. Und wir können ja mal über Phoebe's Krankenakte reden, weil Phoebe's (lacht) Krankenakte, die ist ja auch super geil. Die ist wahrscheinlich ähm, auch einfach
0: nur so, weil die tierarztsüchtig ist. Und
1: dann, ja, Körpertemperatur. ich weiß jetzt gar nicht, wie hängt das jetzt, ja, egal.
0: Ja, es hängt eigentlich nicht so mit zusammen, aber es sind halt zwei kleinere Themen. Das ist eigentlich ganz okay. Aber vielleicht, wie gesagt, fangen wir mit der Körpertemperatur an. Das kann ich eigentlich in einem Satz erklären. Die Körpertemperatur einer Zwingskatze ist deutlich höher als die einer normalen Katze. (lacht)
1: Punkt. (lacht) Ja, weil die Leute Leute denken ja immer, dass äh, eine Zwingskatze extrem frieren muss. äh, Mhm. Weil. Aber. Entschuldigung. Ja, nee. Aber das ist
0: nicht so, weil. wie wir ja schon mal erklärt haben, ähm, sphinx also die Haut der Sphinx-Katze ist ja sowieso schon deutlich dicker und hält viel mehr aus quasi als die, Kat- die Haut einer normalen Katze. Und ähm, ja, und wenn, wenn man die anfasst, die sind halt viel wärmer. Ich glaube, die sind im Schnitt zwei bis drei Grad wärmer.
1: Ja, also so um die 38, 39 Grad. Wenn man denkt,
0: weg. die Katze hat Fieber und fährt zum oh Tierarzt Gott. und die Frau misst das, das hatten wir auch schon. Und die sagt, oh, die ist aber bei 38 Grad. Ja, zur Hölle, die ist immer so warm. Also, unerfahrene Tierärzte könnten das auch mit Fieber verwechseln. Aber es ist kein Fieber, das ist Standardprogramm. Ich will jetzt
1: nichts Falsches sagen, aber wie gesagt, äh, die Körpertemperatur ist so bei um die 39 Grad bei einer mhm. Stichskatze. 38,
0: 39, sowas, ja.
1: Nee, eher so 38, ja. Aber ja. Du
0: kannst, willst du mich ja abziehen.
1: Nee, nee, <lacht> ich bin müde. Ach komm, ey, du hast fett, länger geschlafen wie ich. Ja, das ist Stell das, ich das nicht so an. Deswegen muss ich eigentlich jetzt nochmal... Äh, Bett gehen eigentlich. Aber ich bin ja wieder gezwungen hier im Mobile zu sitzen. Halsmaul. Und ähm, <lacht> mit dir zu reden.
0: Ja. Ja, also das zur Körpertemperatur, <lacht> wie gesagt. Und ein sehr positiver Punkt zum Thema Körpertemperatur bei Sphinx-Katzen ist Leute, schafft euch eine Sphinx-Katze, also ihr braucht nie wieder eine Wärmflasche im Winter. <lacht> also es ist Wirklich so, weil, ähm, also unsere liegen liebend gerne unter der Decke. Zwar jetzt nicht unbedingt bei den Füßen, so wie manche, sondern eher oben im Arm- und Brustbereich, sage ich jetzt mal. Aber ähm, wenn die sich zu einem legen, das ist wirklich, also da steigt die Temperatur unter der Decke gefühlt um 20 Grad, wenn die mit unter der Decke liegen. Also das ist wirklich also ich kenne das
1: ja, wenn ich irgendwo liege und mir ist kalt und die Katze kommt, dann fange ich direkt an zu schwitzen. Ja, das so ist, ungefähr. Also da ist irgendwie äh, ein Abend draußen im Freien am Lagerfeuer weitaus entspannter, als <lacht> wenn es die Katze bei dir liegt.
0: Leider ist es halt ja. blöd, wenn man unterm Dach wohnt und im Sommer sowieso schon, nicht weiß, wie man schlafen soll in, im Bett und sich die Katze dann auch denkt, ach, ich find's noch nicht warm genug. Ich lege mich jetzt mal zu Mami und zum Papi ins Bett und bekuschel die mal. Und du denkst, da, weißt schon nicht, wo du liegen sollst, wie du existieren sollst. Dann legt sich doch diese so 40-Grad-Katze bei dich.
1: Ab wie viel Grad hat ein Mensch eigentlich Fieber?
0: Ab 37,5, 38, also 37,5 ungefähr sowas um den Dreh ist Das heißt, ist erhöht.
1: Katzen haben eigentlich schon in der Regel 38,
0: Fieber. Ja, in der ja, im Prinzip. Das kann
1: doch auch nicht gesund sein, wenn die im Sommer noch unter Decken liegen, dann müssen also, die ja mal locker 50 Grad <lacht> warm sein. <Das lacht> der <kann bist> auch, <lacht> der ist ja eh so ein bisschen
0: anders, was das angeht. Der würde ja auch noch wahrscheinlich bei 38 Grad im Schatten und brennendem Ofen noch sich noch in den Ofen reinlegen, wenn er könnte. Also dem kann es nie warm genug und nie kuschelig genug sein. Also das ist schon... Verrückt. Das ist ganz schön verrückt, ja.
1: Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja doch, ich, ich kuschel ja auch gerne unter Decken und so. Aber es ist halt irgendwann auch mal genug. Und der kuschelt sich, wie gesagt, bei 5000 Grad kuschelt er sich noch in die dickste Decke ein. Also ich weiß auch nicht. es ist Irgendwie irgendwie stehen die da drauf. Die setzen sich ja auch press in die Sonne und bleiben da stundenlang sitzen. Das macht auch ja
1: Ja, und dann kannst du auf denen ein Spiegelei braten. So, so fühlen die sich manchmal an,
0: ja, wenn die auf dem Balkon reinkommen, das stimmt.
1: Aber meistens sind die Ohren und der Schwanz weiterhin kalt.
0: Die Schwanz, ja, wobei ja. eigentlich der ganze Schwanz.
1: Ja, aber das ist auch, glaube ich, zur Körpertemperaturregelung.
0: Ist das ja eh, die Pfoten unten.
1: Genau. Und die, die Pfoten und
0: also die Pfotennoppen unten, die Mopeds da. <lacht> und ähm, die. Ohren sind ja eh da für da, um zu regulieren und deswegen.
1: Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr das herausfindet, dann lasst eure Katze in einem Laufrad mal laufen und wenn die außer Atem ist, fasst mal die Pfoten oder die Ohren an. Das die ist schon wow. über Ohren
0: und Pfoten, das ist schon sehr, ähm, also die Phoebe, die hat, das ist schon sehr interessant, die Phoebe schwitzt über die Ohren. Die ist wirklich am
1: Schwitzen, das ist, man sieht das nicht, aber man fühlt es. Das mhm. ist,
0: ja, weil die ja äh, grundsätzlich nach dem Rennen zum Kuscheln kommt. Das ist ja irgendwie so ein Ritual für sie.
1: Schweißparty. Schweiß. Schweißparty. Schweißparty, yeah.
0: <lacht> jo, das war eigentlich schon die Körpertemperatur. Also,
1: falls euch demnächst wieder ein unwissender Mensch äh, auf den Keks geht und sagt, ja, aber die frieren doch. Tun sie äh, nicht. Machen die nicht. Die schwitzen. Könnt ihr <lacht> das sagen? Die frieren nicht, die schwitzen. Dann. Äh, dann Stellt euch einfach vor, ihr
0: habt 24, 7, 38, 39 Fieber und dann wisst ihr ungefähr, wie warm der Katze ist. So.
1: Und äh, euch wächst ja auch nicht äh, an jeder Körperstelle Haar. Im Gegenteil, es wird, glaube ich, mehr rasiert als drangelassen. Also überall. Bei
0: Menschen, ja. Klar, ja, bei
1: Menschen nicht. Ich wüsste nicht, dass wenn du Fieber hast, auf einmal zu kumotierst, so bleibst halt auch ein Mensch. Ja, so, vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiedersehen. <lacht> Nein.
0: Nein, wie gesagt, Körpertemperatur ist ja eigentlich echt easy going. Ja. Krankheiten. Und
1: von der Körpertemperatur so. kommen wir jetzt auf die Krankheiten. Achso, ja, Im okay. Prinzip ist es ja. Wir sind ja auch jetzt von Phibis und Silvesters Körpertemperatur auf äh, Fieber gekommen. Ist. Also, siehst du, das war ein verdammt guter Übergang. Ich bin verdammt intelligent. Ich glaube, ich letzte Woche schon mal erwähnt. Ich bin ein schlauer Fuchs. Ultra. Hallo, hallo, hier spricht der schlaue Funks. Wenn du auch ein bisschen näher so dran gehst wie ich, dann klingt das nachher im Mix einfach besser. Nicht so jetzt nicht. Buh. Das ist ein bisschen too much. <lacht> ähm, ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Krankheiten, die man äh, erwähnen sollte. Okay. Die so... Beim Kauf einer Swings äh, beachtet werden sollten. Also, es, natürlich können diese Krankheiten auch auf andere Katzen. Ja, äh, aber, aber die
0: Wahrscheinlichkeit bei Sphinx-Katzen ist einfach höher und die sind halt eher, die Voraussetzungen sind eher gegeben als bei allen anderen Rassen.
1: Also, fangen wir mal mit äh, HCM an. HCM liest man, glaube ich, echt öfter, häufig. Ja. Das ist die Hypertrophe Kardiomyopathie. Gesundheit. Party. Ich habe es, glaube ich, falsch Party.
0: Party. Äh, Party.
1: Das <lacht> Party. ist
0: <die> <lacht> <lacht> Herzparty. Yay.
1: Ja, ist eine Herzmuskelerkrankung bei Katzen. Und man liest halt äh, sehr oft, dass deswegen Katzen das. Also dafür anfälliger sind, mm. das zu bekommen. Genau,
0: anfälliger ist das, was das habe ich eben als gesucht.
1: Ich sag ja, du sitzt mit einem verdammten schlauen <lacht> Fuchs hier im Mobed <lacht> und äh, von daher gesehen.
0: Hier im Mobed im Büromann.
1: Also bei der Krankheit tut sich auf jeden Fall der Herzmuskel außergewöhnlich verdicken. Das ist halt das Problem. Wobei man ja jetzt eigentlich davon, also jetzt wenn man das einfach nur so hört, äh, klingt ja eigentlich erstmal gar nicht schlecht. Wenn man geht ja auch ins Fitnessstudio und tut die Muskeln verdicken und wenn, könnte man ja Nein, jetzt rein aus dem logischen Sichtpunkt von mir, von dem schlauen Fuchs. Wenn der Herzmuskel <lacht> dicker ist, dann muss der doch eigentlich auch besser arbeiten.
0: Also oh, besser, so schlau bist du. Das ist der Wahnsinn. Ja, es
1: klingt erstmal so, aber es ist. Es ist äh, nicht so. Nee, es ist natürlich nicht so, weil das ist ja nicht ungefährlich für das Tier, wenn der Herzmuskel verdickt ist. Nicht ungefährlich, so bist tödlich. Ich glaube, das kannst, das ist aber erbbar. das sein?
0: Das ist, ich meine, also du kannst es auf jeden Fall schon sehr früh nachweisen, soweit ich weiß.
1: Na gut, aber wenn du es nachgewiesen hast und die Katze hat es...
0: Ja, dann ist es halt scheiße. (lacht) Aber ähm, trotzdem hat die Katze ja ein Leben verdient.
1: Also im Alter von zwei bis vier Jahren tut sich das äh, zeigen, die klinischen Symptome. Also wir lesen jetzt hier einen Teil ab und erzählen das in unseren eigenen Worten, weil äh, man kann sich das auch nicht alles merken und ich glaube, das ist schon ein wichtigeres Thema, was man vielleicht äh, korrekt wiedergeben sollte, weil wenn ich jetzt irgendwie sage, weil ich glaube, ja, die ist dann mehr... (lacht) <lacht> und nachher steht aber hier, die ist äh, wesentlich weniger, dann kann das schon mal einen Unterschied machen für jemanden, der das hört und äh, checken will, ob seine Katze vielleicht davon betroffen ist. Ja, Deswegen, das, ist äh, ja das ist auf jeden Fall äh, einer der bekanntesten Krankheiten. Mhm. Ähm, ja, red weiter. Ich, äh, ich lese ein bisschen, erzähle das Wichtigste von der Krankheit. Ich glaube, so, so können wir das am besten. Äh,
0: Ja, wie gesagt, also Katzen, da kann das relativ früh schon nachgewiesen werden durch Tests. Unsere waren, glaube ich, auch, waren unsere getestet, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube später, oder zumindest wir haben die, glaube ich, testen lassen, als wir zum Tierarzt sind. Das gibt
1: jetzt wahrscheinlich bei dem einen oder anderen... äh
0: Ja, aber aber bei uns ist sowieso alles anders. Wir haben keine Zuchtkatzen, wir haben keine Stammbäume, wir züchten auch nicht weiter. Wir haben uns einfach diese zwei Katzen geholt, weil die lieb sind und weil die süß ausgesehen haben. (lacht) Und äh, das mag manch einer gar nicht gerne hören, aber ähm, ja... Es ist halt so, wie es ist. Es ist halt ist und so und trotzdem wir haben die halt aber
1: jetzt hier auch ein Recht, ein sehr gutes Leben zu haben. Und eben. es sind so oder so sind sie ja dennoch katzen Von daher eben. gesehen. Äh, ich
0: weiß, wir sind, ich habe damals, bevor wir die geholt äh, haben, habe ich immer mal schon mit unserer Tierärztin telefoniert und habe gefragt, auf was ich achten muss.
1: Und ich sagte, keine Ahnung, weil mit ja, der Rasse kenne ich mich nicht aus. Die
0: Tierärztin ähm, war. Hat zwar das, also hat Sphinx Katzen zwar schon mal gesehen und hat das auch schon mal gehört, aber so vom Auskennen her so gleich null. <lacht> und ähm, hat dann halt uns quasi grob gesagt, auf was wir sie testen lassen sollten. Einfach mal so zufallsmäßig, sag, sag ich jetzt mal, also sowas, die sich gedacht hat. Das haben wir dann auch, als wir die beiden geholt haben, gemacht und die war eigentlich bei allem, also war eigentlich alles gut. Von vorne herein. Das <lacht> und ähm, was ich eben wegen den Gerüchten sagte, zum Beispiel, der Silvester, der ist ja weiß mit blauen Augen. Und ich habe auch vorm Kauf immer schon mal gehört, guck, dass der hört. Weil angeblich viele Katzen, die weiß sind und blaue Augen haben, von Geburt an taub sind. Okay, habe ich gedacht. Das äh, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Auch die Besitzer haben gesagt, ne, nö, nö, der hört wunderbar und als wir da waren, habe ich auch quasi immer mal so ein bisschen geschnipst und so, also der hat schon, der hört und also es hat sich irgendwie alles, was alle irgendwie angezweifelt haben, hier, die könnten, der weiß, was für Krankheiten haben, die könnten taub sein, blind sein, keine Ahnung, es hat sich alles nicht bestätigt. Ja,
1: aber auch nur bei unseren zwei Katzen und es gibt weitaus mehr auf der Welt, man kann es ja. also jetzt auch nicht verallgemeinern, vielleicht ist das wirklich so, dass die Weisen mit blauen Augen vor Ort, anfälliger sind, ja, aber natürlich, man kann es ja vor Ort testen.
0: Eben. So, und dann ähm, hattest du noch was zur HCM. Ja,
1: hier ist noch einiges über Ja, dann schieß mal über los über die, die Party. Nee, ähm, HCM bedeutet auf jeden Fall, dass der Herzmuskel, dann muss. Mal, das heißt jetzt nicht, dass der komplette Herzmuskel, genau, nicht der gesamte Herzmuskel betroffen ist, aber sich ein Teil oder halt der ganze Herzmuskel verdickt.
0: Mhm.
1: Also Masse dazu gewinnt, ähm, je ja, nachdem, wo diese Verdickung auftritt, sind in vielen Fällen Herzgeräusche oder Veränderung des Rhythmus für einen sogenannten sorgfältigen unter, was? Untersuchenden Herr Arzt, Tierarzt, Hörbar, oh, was ist los mit mir? Naja, <lacht> ja, dadurch, dass die äh, Wände dann verdickt sind zwischen der Herzkammer, ähm, wenn der Muskel halt zu dick ist, kriegt das Herz, äh, nicht mehr genug Platz und, äh, kann dadurch auch nicht mehr äh, 1a äh, mit Blut versorgt werden und ja, und durch den Rückstau besteht auch noch die Gefahr, dass Blut in den Lungenkreislauf kommt. Und äh, wenn das Herz nicht mehr genug Blut bekommt und die Lunge eventuell sich mit Blut füllen könnte, dann muss man, glaube ich, ähm, jetzt auch nicht mehr erwähnen, dass das weit gefährlich, gefährlich sein kann. Was heißt sein kann? Es ist sehr gefährlich. Ähm, Ja, und das HCM ist auf jeden Fall erblich. Mhm. Das primäre HCM. Ähm, Das heißt, das Elterntier muss eigentlich auch schon einen Defekt an dem Herzmuskel haben und das wird dann an das äh, Neugeborene vererbt. Deswegen Mhm. kann man auf jeden Fall, wenn man bei einem Züchter ist, der sich jetzt als äh, sehr sehr seriös bezeichnet, wo ja viele Leute einem empfehlen, hinzugehen.
0: Da kann man eigentlich davon Die ausgehen. Die haben dass
1: eigentlich auch einen Test und können von den Elterntieren auch äh, ärztliche nachweisen. Gutachten ja. nachweisen. Also wie gesagt, wir haben es äh, nicht gemacht. Wir sind quasi...
0: Ähm, Ins kalte Wasser gehüpft.
1: Ja, <lacht> aber es lief bei uns alles gut. Das heißt aber nicht, dass das bei anderen Leuten mhm. jetzt auch äh, gut läuft. Mhm. Von daher gesehen, wenn ihr der Meinung seid, ich gehe nur zu einem seriösen Züchter, bezahle ein paar hundert Euro mehr, dafür habe ich aber die Sicherheit, dass es wirklich eine, eine gute Züchtung ist, dann solltet ihr auch, wenn ihr danach fragt, auf jeden Fall ähm, Nachweise bekommen. Bekommt ihr keine Nachweise und der Mann will trotzdem noch 1000 Euro pro Tier, dann würde ich mir vielleicht Gedanken machen, ja, weil ich Dinge Ja, es, das ist so
0: eine Grundvoraussetzung, weil wirklich, ich dachte, mal den teureren Modellen. <lacht>
1: Ich kann ja noch ein paar äh, Symptome aufzählen, die äh, passieren, wenn man an dieser Krankheit, äh, wenn man dran erlittet, erleide, leidet, leiden tut. Also wenn die Katze das hat. Äh, mangelnde Appetit, vermehrtes Schlaf- und Könnte ich jetzt bei uns auch nicht erkennen. Nee. Äh, deutlich nachgelassene Spielfreude und Belastbarkeit, beschleunigte Atmung im, mit Bauchpresse, Atemhecheln durch den offenen Fang nach Belastung, bläuliche Schleimhäute, tastbar sichtbar beschleunigte Herzfrequenz und unklare Umfangsvermehrung des Leibes durch Wasseransammlung. Also das sind so die Hauptsymptome, Symptome, wenn eure Katze oder eine Katze daran Wahrscheinlich erkrankt ist. Der jetzt ist der Silvesterbach. Nicht, der nicht, weil der hat noch eine Aktivität <lacht> drauf. Das ist unglaublich.
0: Hallo. Hi. Was geht ab? Bist du jetzt extra für uns aufgestanden? Ehrlich? Kannst du dich wieder hinlegen. Wir haben noch einen Moment. <lacht> okay. Mhm. Neben den. Bist du fertig?
1: Äh, mit HCM bin ich jetzt soweit okay. fertig. Man kann halt, wenn man sich weiter informieren will, kann man auch einfach Dr. Google fragen. Da kriegt man auch noch einiges. Das sind jetzt so halt die wichtigsten Sachen, die man, denke ich mal, so aufzählen kann. Mhm. Äh, ja.
0: Was halt, ich sage jetzt mal, ein bisschen weniger verheerend ist, ähm, ist die Tatsache, dass Katzen, also sphinx vorzugsweise natürlich auch zu Hautproblemen neigen. Weil dadurch, dass die ja kein Fell haben, ähm, um, also was heißt Krankheiten? Das ist halt im Prinzip fällt das ja auch darunter. Hm, Zum Beispiel ja. der Silvester, der hat einen sogenannten Fettschwanz, den haben prinzipiell erstmal, glaube ich, alle Katzen. Allerdings, ja, Silvester, willst du es selbst erzählen? <lacht> ähm, allerdings ähm, ist das bei den Katzen, die halt einfach nicht so viele bzw. keine Haare haben, das ist im Prinzip so, als würden wir uns das Gesicht nicht waschen, sage ich jetzt immer. Das heißt, die tun ja trotz allem Talg produzieren, Schweiß produzieren, die Haut bildet Fett, das ist natürlich klar, und irgendwann wird nackte Haut auch mal unrein. Sprich, man bekommt Mitesser. Und Katzen, äh, Sphinxkatzen neigen halt dazu, Mitesser zu bekommen. Besonders eben am oberen Teil des Schwanzes, also quasi wo die Wirbelsäule in den Schwanz übergeht, also die, der Rücken in den Schwanz übergeht, so diesen Bereich. Da ähm, ist die Fettproduktion halt deutlich höher und da neigen die Katzen halt dazu, extrem viele Mitesser zu bekommen. Wir haben uns am Anfang echt Sorgen gemacht und waren auch damit beim Tierarzt. Aber die hat auch gesagt, ich glaube, die hat mit uns quasi die Sphinxkatze kennengelernt so richtig. Und sie hat auch gesagt, dass sie sich umgehört hat und dass das gar nicht so schlimm ist. Und ähm, dass solange sich das nicht entzündet, eigentlich alles easy going ist so. Und ähm, was aber zu sagen ist, zum Beispiel, wenn die jetzt als liegen, das sieht man besonders an weißen Kuschelhöhlen zum Beispiel, das Thema hatten wir ja auch schon, tun die natürlich an den in den Achseln und am Bauchbereich Schweiß bilden. Und wenn das halt nicht wenn die sich nicht gut putzen, Katzen sind ja in der Regel reinliche Tiere, aber es gibt natürlich auch welche, die da nicht so ähm, Bock drauf haben. <lacht> gibt es ja auch Menschen, die da nicht so auf Körperpflege stehen, da gibt es wahrscheinlich auch Katzen für dann neigen die schon dazu, mal auch Pilzinfektionen oder Ausschläge zu bekommen. Und dahingehend ist es natürlich auch wichtig, das Thema hatten wir ja auch schon im Sommer, darauf zu achten, dass sie halt keinen Sonnenbrand kriegen. Weil ähm, der Silvester hatte schon einen letztes Jahr und auch einen dieses Jahr. Zwar keine extremen Sonnenbrände, dass sich jetzt irgendwie die Haut irgendwie aufgelöst hat oder so. Aber da muss man halt auch drauf achten. Das gehört auch zu Krankheiten, die im Prinzip dazugehören. Man muss halt aufpassen, dass die Katze keinen Sonnenbrand bekommt. Und das ist halt unter anderem auch ein Grund, warum es besser ist, eine Katze, diese Katzen im Haus zu halten. Weil wenn es Freigänger sind, dann kannst du nicht gucken, ob die Katze nicht vollkommen verbrannt nach Hause kommt oder sonst irgendwas. Jo, das ist zur Haut. Also Haut. Neigen zu Hautausschlägen, Pilzinfektionen und Mitessern, unreine Haut sozusagen. Das, ist aber das Menschen. lässt sich
1: halt äh, alles. Und ja,
0: das ist, das ist jetzt nichts, äh, was So behandeln. Ja. Also
1: man muss jetzt kann nicht unbedingt Pickel ausdrücken und man muss jetzt keine tausende Cremes auf die schmieren, aber. Überhaupt
0: nicht. Oder ja, man jetzt muss halt einfach Zweimal ein am Tag duschen achten. muss
1: auch nicht sein.
0: Ich meine, dass die manchmal sauber gemacht werden müssen, sei es mit einem Tuch oder also mit einem nassen Tuch oder im besten Fall halt Baden. Ja, kann man immer mal machen, muss man natürlich auch nicht immer oft machen. Also man
1: sagt auch, dass Baden mit Shampoo und so die Teigproduktion anregt. Ja, anregt, ja. Aber ich denke, gut, das die Fr- naja, wenn man es einfach nur mit warmem Wasser, gut, das kannst du dann natürlich mit dem machen, machst ein bisschen feuchter so und rubbelst mal ein bisschen über die Katze. <lacht> Rubbel die Katze. <lacht> Ähm. Sollte ja dann eigentlich nicht so im Sommer, ist das immer mal effektiv. Erstens ist die Katze dann ein bisschen feucht, was wir ja letzte Woche schon hatten, dass... Letzte sich Woche, dann ableckt, ja. sie ein bisschen feucht ist, ein bisschen ähm,
0: Flüssigkeit aufnimmt.
1: Ja, und auch generell die Haut dann so ein bisschen äh, Luftzüge mitbekommt, weil ja, wie gesagt, ja schon knapp 100 Grad warm sind die Katzen <lacht> und im Sommer ist das halt noch ein bisschen schlimmer.
0: Ja, also das war jetzt so, das war halt auch ein Thema, was ich
1: hatte. Ja, das sind aber auch keine Krankheiten eigentlich. Ja,
0: aber das sind Dinge, auf die man achten muss in, in, in dem Sinne, die, was die Katze halt echt, wenn die einen extremen Sonnenbrand hat, dann ist es halt auch extrem uncool. Wenn die mega Pilz oder Ausschlag hat, das sind das auch Krankheiten in dem Sinne. Ja. Deswegen wollte ich das noch sagen.
1: Das geht dann einfach zu eurem Tierarzt. Ja. <lacht> Wenn es nicht nur so ein, ein zwei, drei Pickelchen oder ein paar Mitessers sind, äh, okay. Sollte die Katze aber dann von Pilzen oder so befallen sein, dann solltet ihr nicht vielleicht einfach äh, nur Pippen-Tee drauf draufschmieren. Nee. Sondern <lacht> <lacht> äh, vielleicht zum Ich habe jetzt auch immer gehen. schon mal
0: gehört, dass Leute gefragt haben, ob es Sinn macht, Katzen mit Sonnencreme einzuschmieren. Nein. Nur weil das für den Menschen gut ist, ist es noch lange nicht für die Katze gut. Ja. Er kratzt an der Tür.
1: Ich bin so müde. Mhm.
0: So, hast du noch was? PKD. Hau raus.
1: Habe ich aber so großartig noch nie äh, was von gehört. Oh, das ist gut. Ähm, Bei PKD erkrankten Tieren siedeln sich an den Nieren eine oder mehrere große oder kleine Zysten an. Diese Zysten können wachsen und befallen dann das Nierengewebe und schränken je nach Größe und Anzahl die Funktion der Nieren ein. Mhm. Ein Nierenversagen bei schwer erkrankten Tieren ist die Folge.
0: Ups. Und das ist, ist jetzt aber auch, dann leiden die auch zu, oder was?
1: Ähm, Gehe ich mal von aus, ja. <lacht>
0: okay.
1: Ja, es ist halt, äh, wie gesagt, das HCM und das PKD, das sind, glaube ich, so die zwei Krankheiten, die man halt äh, vorher äh, testen kann. Also man kann das vorher testen. Ich meine, selbst wenn jetzt Wingskatzen, ich denke mal nicht, dass die auf PKD so oft äh, das ach, komm, helfen auf die Sprünge. Warum denn nicht? Du schaffst Ich habe den Faden voll verloren. Ich hab, äh okay,
0: man kann auf jeden Fall diese zwei Krankheiten testen lassen und das sollte man auch testen lassen, bevor man hinterher das Böse erwachen hat. Weil eben Sphinxkatzen dazu neigen. Das ist eigentlich, das ist. Ich meine, die Leute, die sich Sphinxkatzen anschaffen, die haben das entweder schon mal gehört oder haben es halt schon mal testen lassen. Und die, die sich welche anschaffen, die können das sich halt auch einfach. Ich meine, wir sind ja keine Wissenschaftssendung. Wir tun ja nur so grob mal anreißen, was das ist und wie das verläuft und. Wir müssen jetzt nicht hier die Google-Texte vorlesen. Das ist sehr Blödsinn. Hm? ja Blödsinn. Ja. Deswegen, also das sind diese zwei Krankheiten. die sind Der Mensch halt...
1: kann auch PKD bekommen, sehe ich gerade.
0: Oh, spannend. Ja, Und Corona kann... können die Katzen übrigens nicht bekommen.
1: <lacht> Och, weiß ich nicht, wenn die Vögel das jetzt auch schon haben.
0: Die haben das nicht.
1: Ähm, PKD muss nicht... Äh, vererbbar sein. Man kann herausfinden über einen Stammbaum, ob es vererbbar ist oder äh, ob es vererbt wurde oder nicht.
0: Das ist wie Krebs im Prinzip.
1: Äh, ja, und die Symptome <lacht> sind halt äh, äh, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, glänzloses Fell. Wobei das natürlich... <lacht> äh, Ohne
0: Fell ist das schwierig. <lacht>
1: ja, aber auf jeden Fall ist das halt das äh, HCM. Was war ein HCM nochmal? Ich bin, oh
0: ja, das das, das ist das mit dem Herzmuskel. Ja, ja. ja.
1: Und äh, PKD ist Nieren. dann halt Nieren. Herz
0: und Nieren. Also kann man grob sagen, Kat- Sphinxkatzen sind anfällig für Herz- und Nierenkrankheiten.
1: Ja. Würdest
0: du dir darüber auch noch was sagen?
1: Ja, gehört auch dazu. Das hört man auch sehr oft. Und das darfst du dann gerne mal machen, weil du mich hier die ganze Zeit ablenkst.
0: Ich lenk dich nicht ab.
1: Doch, du wackelst die ganze Zeit mit den Füßen. Es wackelt die ganze Zeit vor mir. Und wenn ich dann <lacht> noch einen Text lesen muss, und sie als nur wackelnde Füße. Das ist, äh, lenkt mega ab.
0: Ja gut, aber das sind jetzt Krankheiten. Die <lacht> sind halt allgemein für Katzen. Also wir haben jetzt, wir hätten jetzt hier noch das FEV. Ähm, das ist im Prinzip...
1: Hier, Kassen-Aid. ich muss dich mal kurz unterbrechen. Hassen. Aber wenn jetzt jemand diesen Podcast hört... Und der kennt sich vielleicht gar nicht mit Katzen aus. Ja, ist Und hört es so rein gut? aus. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.
0: Red du mal weiter, ich gucke mir das kurz hier an.
1: Moin Ich bin müde. Mir ist langweilig. Es ist zu hell und zu warm. Ich bin leicht hungrig. Ich habe Rückenschmerzen.
0: Also, FIV ist im Prinzip, also da brauche ich jetzt auch eigentlich gar nicht so sehr das äh, Handy zu, Erfahrung. weil äh, ich da schon äh, eigene Erfahrungen mitmachen durfte mit dieser fürchterlichen Krankheit. FIV ist quasi, wie gesagt, Katzen-Aids im Prinzip. Dagegen kann man die, haben wir unsere dagegen impfen lassen? Ich glaube schon, das ist bei Freigängerkatzen durch, diese die die, die Hund sich das quasi draußen einfangen oder wenn die sich gegenseitig beißen. Und ähm, gewisse Katzen keine Antikörper haben und quasi nicht dagegen geimpft. Was machst du da? Nichts
1: mache ich. Ach so.
0: Ähm, Das ist extrem uncool. Und dann gibt es noch das FELV, das ist quasi Leukämie. Ähm, Ich glaube, unsere Tierärztin hat damals FIP dazu gesagt. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob das das ist. Ach,
1: ich wollte das Handy nicht. Ich habe voll die Ahnung. Ich bin mir nicht mehr sicher. Warte,
0: lass mich ganz kurz... (lacht) Ups.
1: Ja. Hast du das dir. Das sind zwei verschiedene. Das habe
0: ich mich voll vertan. Ach, nee. Das tut mir jetzt voll leid. Ach, ja. guck mal einer
1: an. Aha. Hast erwischt.
0: <lacht> Dumm gelaufen. <lacht> ja, FEV und FLV sind halt. Ähm, Katzen äh, <lacht> <lacht> ähm, Krankheiten für Katzen, also quasi Viruserkrankungen die quasi auf das Immunsystem von der Katze schlagen. Das heißt ähm, wie gesagt, das ist halt so eine Art Leukämie und Symptome so sind zum Beispiel schlechtes Fell, äh, schlechtes Fell, Fieber, Appetitlosigkeit. Ähm, ja die tun halt quasi dies das Immunsystem extrem schwächen. Und die tun sich halt ähm, quasi durch, also untereinander durch Tropfcheninfektionen. Das ist im Prinzip wie ein Virus. Also das hat auch eigentlich jeder Tierarzt schon mal gehört. Von daher, das sind halt so Krankheiten, die man halt auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Und dann halt das FIP, also FIP. Das ist tatsächlich das Katzen-Aids. Das ist auch ein bisschen uncool, weil das geht, soweit ich weiß, auf die Atemwege. Nee, komm, bevor ich irgendwann eine Scheiße erzähle.
1: Aber... Ich glaube, eins von den beiden kann jetzt irgendwie geheilt werden.
0: Das ist das FEP, glaube ich.
1: Irgendwo gibt es, glaube ich, eine Facebook-Gruppe. <lacht> da habe ich gehört, dass es einige Tiere gibt, die geheilt wurden. Das aber irgend. Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, dieser Stoff, der der Katze injiziert werden muss, äh, hab- ich weiß nicht, ob die Tiererzähne ich haben, ob man den selber besorgen muss. Also irgendwas ist da, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht so ganz legal, was man da macht. Aber. Ich bin mir da jetzt auch gar nicht sicher, ob ich was verwechsel. Ach ja, aber ja. So wie ich es mitbekommen habe, ist eine der beiden Krankheit mittlerweile aber heilbar. Ich war, glaube, aber, das war das
0: FEP. Aber über Umwege,
1: drüber, also genau. irgendwas ist da... Irgendwas ähm,
0: ist da nicht so ganz... Naja, auf jeden ja. Fall, das FEP ist quasi ähm, auch eine Viruserkrankung, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist quasi, da wird es, da ähm, wird das Bauchfell und das Brust... Heißt es Brustfell? Bauchfellentzündung und Brustfell, ja. Das heißt, ähm, quasi auch, wie gesagt, die Lungen, das der Bauch, die ganze Atmung, das ist halt, geht halt so ein bisschen da drauf. Und ähm, auch das wird von Katze zu Katze übertragen. Das heißt, wenn jetzt unser Freigänger rausgeht und fängt sich das irgendwo ein und dann muss der selbst gar nicht erkranken, aber wenn der unsere jetzt beißt zum Beispiel, dann können unsere das natürlich auch bekommen. So. Es ist im Prinzip ein bisschen wie Corona. <lacht> Ähm, nein, Spaß. Auf jeden Fall, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ähm, wenn jetzt zum Beispiel bei unserer Katze damals oder bei meiner Katze damals, ähm, hat es so angefangen, dass sie halt ein bisschen kurzatmig wurde, dass sie ein bisschen matter war und wir haben uns halt als gedacht, oh ja, hopf, ist vielleicht ein bisschen erkältet oder so und nicht schlimm und irgendwie nach und ich bereue das tatsächlich bis heute, diesen Fehler werde ich nie wieder tun. Warum wir auch gleich dazu kommen, warum wir mit unseren so oft beim Tierarzt waren, weil ich da so ein kleines Trauma habe von, ähm, dass dann quasi nach zwei oder drei Wochen mein Onkel sagte, hier willst du nicht mal gucken, mit der zum Tierarzt gehen oder so, weil die ist schon sehr äh, kurzatmig und atmet so schwer und ich habe noch gedacht, ach Quatsch.
1: Ich würde jetzt aber auch vielleicht sagen, wie alt du da warst, weil wenn du dann, ja, wenn halt du noch schon 18 warst, quasi. das äh, klingt dann jetzt blöd, weil dann denken die Leute, was ist das denn für eine Page?
0: Nee, 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 ich Gut. war halt quasi noch ein, ich war unter 18 auch. Das war noch bevor wir uns kennengelernt haben.
1: So, nee, das solltest du vielleicht erwähnen. Ja, ich war halt quasi schlau, noch ein Kind.
0: Ja, ich war halt damals noch nicht so schlau wie heute.
1: Auf <lacht> jeden Fall sind
0: wir dann mit unserer lieben Katze zur Tierarztin gefahren damals und die hat direkt gesagt, ach du Scheiße, Alarmstufe Rot, die hat FIF, FIP, die kriegt ja sofort erstmal das ja, aber komplette Sprit Das steht dann so FIP.
1: So FIV oder FELV. Nee,
0: es sind zwei verschiedene Sachen. Ja, aber FIP.
1: Mensch. FIP. Ach, das heißt, das FIV und das FELV sind ein und dieselbe Nummer. Es Bekannheit. sind im
0: Prinzip dasselbe vom Grundprinzip her. Ah, und so. Das FIP ist nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Ach so, und die anderen zwei hast du also schon abgehakt, habe ja, ich gar ja. nicht mitbekommen. <lacht> War ja mega spannend. Dann <lacht> hat der Zuschauer wieder was gelernt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Ähm, naja, auf jeden Fall hat die dann der sämtliche Spritzen gespritzt, die man hätte spritzen können und dann hat binnen von zwei Tagen meine Kasse leider das Zeitliche gesegnet, weil die dann so schnell so sehr abgebaut hat durch diesen Stress, auch zum Tierarzt und sowas und die ja sowieso schon angeschlagen war, ähm, ist seine Kasse dann leider nach zwei Tagen im wahrsten Sinne des Wortes elendig erstickt und ähm, das war echt nicht schön. <lacht> Und ich bereue bis heute, dass ich nicht schon längst vorher mit ihr mal beim Tierarzt war. Also deswegen, Leute, behaltet diese Krankheiten immer auf dem Schirm. Wenn ihr euch irgendwas an eurer Katze auffällt, nicht einfach denken, ach, das wird schon... Du musst halt
1: jetzt aber auch nicht bei jedem Niesen direkt zum Tierarzt. Nein, aber,
0: aber wenn ich merke, meine Katze ist zwei Tage irgendwie komisch oder die kriegt schwerer Luft oder wie auch immer, dann wäre ich auf jeden Fall der würde ich zumindest mal beim Tierarzt anrufen weil zu lange warten kann zu schnell zu schlimm ausgehen. Es muss, kann natürlich sein, dass die Katze nur ein bisschen erkältet ist oder, wie der Silvester, äh, vielleicht auch mal zu einer Allergie neigt und immer mal niest, zum Beispiel. Ähm, Gerade jetzt im Moment, wo die ganzen Pollen draußen rumfliegen, aber... Ähm ja, wie gesagt, also diese Krankheiten, mit denen es nichts zu spaßen. Und wie gesagt, es gibt jetzt zwei, die sind für Sphinx-Katzen eher ein Thema. Die anderen, die sind für alle Katzen ein Thema. Und ich glaube, die sind alle
1: für alle Katzen, aber Sphinx lassen, als das HKM und so. Ähm, HCM. HCM. PKD.
0: HCM und PKD.
1: Das sind so
0: Herz- und Nierenkrankheiten, die auf jeden Fall.
1: Da kann man noch ganz oben stehen? Und der Züchter sollte eigentlich, äh, wenn er was zu verbergen hat, wird er euch nichts zeigen. Wenn er nichts zu verbergen hat, dann äh, solltet ihr auch normalerweise was äh, zu Gesicht bekommen, falls euch das überhaupt interessiert.
0: Ja, <lacht> um, ich habe eine Idee. Was hast du denn für eine Idee? Ich
1: habe eine Idee. Pass mal auf, wenn wir jetzt über Phoebis Krankenakte reden, holen wir jetzt. Phoebe. <lacht>
0: Was ist, wenn die jetzt irgendwo liegt und schläft?
1: Ja, also Pech gehabt, aber ich muss eh mal
0: kurz ins Wohnzimmer. Tschüss. Lass die Tür einfach auf. Schnitzel! Hi! Miau! Moin. was geht ab? Ja gut. Wenn wir eh schon bei meiner Katzengeschichte sind, <lacht> dann ähm, überbrücke ich die Zeit, wo der Raffer unterwegs ist und... Miau! miau. Ähm, fange an zu erzählen, was für ein... Tolles Tierarztrauma, ich habe. <lacht> das, hallo, mein Schatz. Das heißt, dadurch, dass ich ja damals bei meiner Katze quasi so verkackt habe und es auch bis heute wirklich bereue, haben wir uns natürlich bei unseren Katzen geschworen, dass ähm, wir das, diesen Fehler definitiv nicht nochmal machen und es soweit auch niemals kommen lassen. Das heißt, wir waren mit unseren Katzen ich sage jetzt mal, in den ersten eineinhalb Jahren ihres Lebens so oft beim Tierarzt, wie wahrscheinlich kaum jemand mit seiner Katze im ganzen Katzenleben. Kann man das so stehen lassen? Bin wieder da. Ja? Ja. Kann man so stehen lassen, gell? Denke ich auch. <lacht> Silvester, schnurr dein Mikrofon, das ist niedlich. Ja, also... Fangen wir mal an, die Phoebe. Die, die ist, liegt
1: äh, drüben in der Küche, in der Sonne.
0: <lacht> ja, die Phoebe, die ist äh, von Geburt an und von Natur aus eine waschechte Drama-Queen. <lacht> und eigentlich fing das so ein bisschen damit damals an, als wir die haben kastrieren lassen, alle beide. Findest du? Ja, da fing das, also da kann ich mich zum ersten Mal so richtig dran erinnern, sage ich jetzt mal, weil... Ähm, jede Katze steckt die Kastration eigentlich ganz gut weg. Die Phoebe, die hat extrem sterbender Schwan gespielt und hat dann nichts mehr getrunken, hat nichts mehr gegessen tagelang, sodass ich ihr dann quasi vor lauter Verzweiflung, ich bin damals sogar von der Arbeit, also ich bin glaube ich von der Arbeit einmal nach Hause, weil ich mir arg Sorgen um die gemacht habe. Der Silvester, der war direkt dann einem halben Tag wieder auf Achse und wollte natürlich mit der Phoebe spielen. die Phoebe lag aber den ganzen Tag so richtig...
1: Man muss aber auch dazu sagen, ähm, die Phoebe hatte aber auch ihr äh, Sterilisationskleidchen an, wo die auch keinen ja. Bock drauf hatte. Und der Silvester ja. konnte halt mega gechillt äh, wieder laufen, weil ja. er ja im Prinzip nur die Ex verloren hat.
0: <lacht> naja, und auf jeden Fall... Ähm die Phoebe lag halt den ganzen Tag depressiv rum und hat nichts getrunken und ich habe mir dann irgendwann in der Apotheke kleine Spritzen geholt und habe ihr quasi mit kleinen Spritzen mehr oder weniger zwangsweise ein paar Tropfen Wasser immer mal ins Maul gespritzt, damit die überhaupt Flüssigkeit aufnimmt und ähm, sie hat's, also sie, die Tierärztin, die sagte auch eigentlich ist alles okay, aber die Phoebe ist halt so jemand, die traumatisiert es halt ultra gerne und die tut halt wirklich so, als würde sie in dem kleinsten Schnupfen gleich von dannen gehen. <lacht> und leider bin ich für sowas sehr empfänglich und mache mir gleich extrem große Sorgen. Und die Tierärztin muss immer mal sagen: Hier, nee, komm, alles gut. Da kann eigentlich gerade nicht so viel Schlimmes passieren. Naja, auf jeden Fall hat die Phoebe dann.
1: Richtig losgelegt.
0: In ihrem drama richtig gefallen gefunden. Und dann hat sie. Irgendwann hatte sie mal eine Bindehautentzündung. Das heißt, auf einem. Auge hat sie immer gezwinkert und das war sehr trocken und dann sind wir zum Tierarzt, dann hat sie Tropfen bekommen. Die hat sich, glaube ich, erstmal nicht, also die ersten hat sich, glaube ich, nicht so wirklich vertragen. Die zweiten gingen, dann war es weg. Dann hat sie so gefühlt, zwei Wochen später die nächste Bindehautentzündung gehabt. Also sie hatte sehr, sehr, sehr viele Bindehautentzündungen. Wir waren, glaube ich, so im Schnitt ein bis zweimal im Monat beim Tierarzt und haben uns Augentropfen geholt. <lacht> über ja. Monate Wir sind hinweg. aber auch
1: muss sagen die hat zweimal gezwinkert schon haben wir den Theads angerufen das war am Anfang so ja, mittlerweile
0: ja. mittlerweile geht's und die, ich hatte das Gefühl dass sobald man sobald die Phoebe quasi genesen war und ihr Drama da sein abgelegt hat und man nur gesagt hat ach guck mal der geht's ja wieder gut. Oder die nur irgendwo das Wort Tierarzt gehört hat. Ja, dann
1: fing die immer automatisch an, an mit dem einen Auge <lacht> zu zwinkern. fing
0: die sofort an mit einem Auge zu zwinkern. sondern dann wurde so, guck mal, guck mal, guck mal. Ich habe da, guck, ich zwinge mit einem Auge. Äh, man das muss dazu auch, sagen, dass die Phoebe eine sehr positive Beziehung zu der Tierarztin hat. Oder zu also allgemein allen Menschen in dieser Tierarztpraxis, weil die findet das einfach super toll. Erstens, man liebt die Autofahren. Der Silvester auch. Und zweitens, äh, kommt die Phoebe aus dieser Box raus und dann beschnurt die die Tierärzte und die Helferinnen. Also wir sind schon richtig bekannt in der Tierarztpraxis mittlerweile, weil wir ja zu der Zeit so ungefähr zwei bis dreimal im Monat da waren im Schnitt. Und <lacht> die Phoebe hat das immer richtig abgefeiert. Und wie gesagt, sobald die Tierarzt gehört hat, war die sofort am Starten, hat angefangen... Äh,
1: mit einem Auge zu zwinkern. Mit einem
0: Auge zu zwinkern. Also, guck mal, guck mal, ich muss zum Tierarzt. Bitte, bitte. <lacht> ja, dann hatten die einmal hatten die einen Darm. Das ging aber, glaube ich, eher vom Silvester aus. Die hatten so hart durch, weil Das Silvester uns nachts. Quasi hat das nicht aufs Klo geschafft und hat, hat uns den ganzen Flur voll gekackt vom Was? Klo. Mhm. Echt? Mhm. Das war da war richtig, ich auf Arbeit wahrscheinlich. Ja, das war richtig uncool. Und dann sollten die dann ähm, haben die so ein Trockenfutter vom Tierarzt bekommen, wo ich ja eigentlich, wo wir ja grundsätzlich eigentlich gegen sind.
1: Grundsätzlich Zeit haben wir es ja noch äh, verfüttert.
0: Ja, aber das war halt, die sollten halt dann wirklich nur Trockenfutter fressen, weil alles andere an Schonkost wie zum Beispiel Warfen. Hühnchen selber kochen, Lachs selber kochen, das haben dann mal Herrschaften ja, da werden die ja eher verhungert, als dass sie das gefressen hätten. Silvester, was machst du da? <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall haben die nichts gefressen, also haben wir dieses furchtbar teure Trocken. Ach, Silvester! Du wolltest die Katze hier reinholen.
1: Auf deiner Seite, du hättest darauf aufpassen können.
0: <lacht> oh, jetzt ist dein Becher kaputt.
1: War vorher schon. Ach so. Oder wie kaputt?
0: Der Silvester hat gerade einen Becher mit ähm, hey,
1: hey, hey.
0: Gitarrenfleck drin runtergeworfen. Warte, ich muss kurz danach so gucken. Silvester, du bist
1: frech. Und dann solltet ihr auch aufpassen, wenn ihr draußen seid, wenn Bienen oder Wespen fliegen. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal Ach, ja, erzählt. Das stimmt. Dass äh, eine Phoebe da. Äh. <lacht> dass eine Phoebe äh, mit einer Freundin sein wollte, die mal angefasst hat und dann äh, <lacht> auf einmal einen Stachel in der Pfote hatte. Da braucht ihr auch nicht in Panik zu fallen, verfallen. Da reicht der Besuch beim Tierarzt und der Spitze Cortison. Die Katze ist dann ein, zwei Tage... Ein
0: bisschen
1: maschig. Ja, ihr habt dann also ein bisschen Ruhe. <lacht> und danach geht auch wieder alles äh, Tutti.
0: Ja. Alles gut, Silvester. Wir sind nicht böse mit dir.
1: Sitzt ich da hat unten. kein Fressen mehr. <lacht> nee, sitzt wie
0: so ein kleiner getretener Hund. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, mit der Phoebe waren wir schon sehr oft beim Tierarzt. Wir haben schon sehr viel Geld da gelassen. Ähm, ja. Impfen haben wir sie so auch lassen. Also wir sind sehr gewissenhaft. Stimmt,
1: da gibt es, da gibt es nämlich auch äh, Leute, die, die impfen und es gibt Leute, die sagen, nein.
0: Ja, also wir haben sie geimpft. Wir haben auch dadurch, auch trotz, dass es Hauskatzen sind,
1: ja gut, man muss.
0: Haben wir sie, haben wir die das Komplettprogramm mit Bluttest und allem drum und dran impfen, also quasi das große Paket mit allem drum und dran impfen lassen, weil die eben das, den Kontakt mit dem Freigänger haben. Genau,
1: das wollte ich nicht sagen. Viele Leute sagen halt, ja, impfen und so muss man nicht. Und auch hier, wie heißen die Tabletten? Entwurm. Entwurm. Wurmkur braucht man auch nicht.
0: Du glaubst, was du? Äh, ja
1: Nein. weil es Hauskatzen sind möglich dass es dann nicht sinnvoll ist aber da wir halt mit alleine rausgehen und ein und Freigänger wir halt einen hier Freigänger
0: hier wohnt, haben ja ähm,
1: war es dann für uns doch wichtig äh, das ganze Sicherheitspaket zu nutzen
0: ja also wir haben damals einen Bluttest machen lassen <lacht> ähm, den hat der Silvester der der eigentlich so gar keinen Bock auf Tierarzt hat relativ gut weggesteckt, also der ist, was Tierärzte angeht, nicht ganz so geschmeidig, der fährt zwar mitten, der findet auch das Autofahren ganz cool, aber sobald wir in die Tierarztpraxis kommen, Prost, ist dann halt seine Schlaune so ganz schnell ganz, ganz weit unten. Äh, der Silvester hat sich damals das Blut abnehmen lassen, als hätte er noch nie was anderes getan. Mit hm, die Phoebe.
1: Phoebe. ist ausgeflippt. Oh. Die ist richtig böse geworden. Ja, also die, die hat den ja kompletten... Ja immer gechillt ist.
0: Den kompletten Tisch vollgeblutet quasi. Ach so, die Analdrüsen habe ich ganz vergessen. Oha. Die, mit denen hat Phoebe auch große Probleme gehabt anfangs. Da sind wir dann auch so, weiß nicht, auch ungefähr alle zwei Wochen zum Tierarzt gefahren. Nee. Weil wir die haben ein aus.
1: zweimal, also ein, alle ein oder zwei Monate mal.
0: Ja, auf jeden Fall war es oft hätte. genug für die Phoebe sehr schlimm sehr schmer- Für uns auch, für unsere Herzen. Phoebe
1: roch halt äh, extrem. analisch extrem und normal tut eine Katze die Analdrüsen. Wofür sind die eigentlich da zu markieren?
0: Wahrscheinlich, keine Ahnung.
1: Ach, keine Ahnung, ja.
0: <lacht> tut die auf ähm, jeden Fall irgendwann mal entleeren und die Phoebe war da halt meistens nicht Meistens so auf dem Klo. Ja. War halt nicht so der Profi, was das angeht. Und dann hat sich das halt, also hat sehr, sehr, sehr unangenehm gerochen. Und dann sind wir halt zum Tierarzt und die hat der dann quasi das Popo-Loch ausgedrückt, sozusagen. Es war extrem eklig. Es hat auch extrem gestunken.
1: <lacht> Aber danach <lacht> und, hat Phoebe gut gerochen.
0: <lacht> und die Phoebe, also die hat so geschrien, wirklich. Das war <lacht> ganz, ganz schlimm. Und mittlerweile kann sie das. Also wir bekuscheln die halt dann manchmal so lange, bis wir halt, also die. Durchs Kuscheln kann die sich quasi erleichtern. Das heißt, wenn die arg in Ekstase ist und im Kuschelmodus ist und wir jeder auf dem Hinter, Hintern ein bisschen klapsen, worauf die Sieht ja beide schon, ziemlich wie Die Analtrösen
1: sich äh, <lacht> nach außen wölben und dann sind es eigentlich nur noch ein, zwei Toilettengänge und dann ist genau, eigentlich dann auch ist alles wieder, wieder, wieder frisch wie ein Charmin.
0: Ja. Was ist los? Hast du Sehnsucht? Komm hoch. Nussel, Hey, ja, komm! Was machst du? Komm hoch! Ja, sehr schön. Guck mal, hier musst du reinschnurren. Na, <lacht> ja, du bist ja immer so ein bisschen erzählen, gell? Ja. Wobei wir hatten ein richtig lustiges Tierarzt-Erlebnis, das weiß ich noch. Das war, Wann war das denn? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Da habe ich mal spaßeshalber, weil ich dachte, komm, ich bin mal richtig cool, habe ich die Leinen mitgenommen und hatte mir eigentlich als... Das
1: war richtig
0: dumm. Hatte mir eigentlich als Ziel gesetzt, mit den beiden mit Leine reinzugehen und nicht in der Katzenbox. Das war zu der Zeit, wo die beiden sich sehr oft gestritten haben. Wir waren beim Tierarzt und... Ähm, äh, Silvester, äh, <lacht> nein, du Süßer. <lacht> dann wollte die Phoebe den Silvester nicht mehr in die Box reinlassen und hat den als angefaucht und angeschrien, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, komm, die Phoebe ist, was die Leine angeht, ein bisschen chilliger drauf als der Silvester. Dann habe ich die Phoebe an die Leine genommen und den Silvester in die, Katzen-, in die Katzenbox gepackt. Wohlgemerkt, unsere Katzenbox ist keine Katzenbox, sondern eine Hundetransportbox. Da können die gefühlt drin wohnen. Aber ich finde halt diese kleinen Katzenboxen irgendwie... (lacht) Finde ich extrem uncool. Silvester, kann ich... Man hört wahrscheinlich nur noch dich schnurren jetzt. Was machst du? Ähm, Auf jeden Fall habe ich dann den Silvester in die Box gepackt und die Phoebe an die Leine. Ich war alleine. Und dann ist die Phoebe stolz wie Katze aus diesem Tierarztzimmer rausstolziert an ihrer Leine. Und im Vorraum der Tierarztpraxis saß ein riesengroßer Berner Sennenhund, der ungefähr 30 Mal so groß war wie die Phoebe selbst. Und die Phoebe war völlig fasziniert. Also die ist an diesen Hund ran und hat diesen Hund beschnüffelt. Und dann haben die sich gegenseitig beschnüffelt. Und dann ähm, ist die, also die fand das total toll. Die ist auf der Tierarzttheke oben rumgeturnt und hat sich von allen bekuscheln lassen. Also die Phoebe hat das richtig abgefeiert. Wie gesagt, die Phoebe ist ein Tierarzt-Junkie. Und dann habe ich allerdings was ziemlich Dummes gemacht. Dann habe ich nämlich den Silvester und die Phoebe an den Leinen ins Auto hinten gepackt. Unabhängig von der Katzenbox, das war nicht so schlau. Also mit Katzen Autofahren, wenn die nur an Leinen angeleitet sind, macht das nicht. Und vor allem nicht alleine. Das nee, ist, mach das ich, einfach
1: gar nicht, weil das gesetzeswidrig ist und gar nicht erlaubt ist. Deswegen ist es eigentlich total doof, dass du sowas überhaupt erzählst.
0: Ja, das war halt dumm. Aber ich meine, ich dachte mir halt so, wir sind so zwei Minuten Autofahrt von hier bis zur Tierarztpraxis. Habe ich gedacht, das werde ich schon schaffen. Also es war dumm. Man darf es nicht, also macht es einfach nicht. <lacht> äh, ja, das wollte ich noch kurz erzählen. Da kommt der Silvester wieder. Silvester!
1: Das war schon wieder alles, oder?
0: Willst du noch was sagen, Silvester? Sister, willst du noch was erzählen? Willst du noch mal hier reinschnurren? Komm mal her. Komm mal, pass auf. Pass auf, pass auf.
1: Du nimm mal schnurren. Ach.
0: Nee, er hat keinen Bock mehr. Das nee, würde auch nichts.
1: keinen Sinn machen, weil er würde da drauf hauen.
0: Nein. Ach, Komm mal her, mein Schnurz. Okay, das war's für heute. Okay. Ciao, Kakao. Tschö. Bis nächste Woche.